0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes Especial 10 Anos. Entrevistas inesquecíveis com grandes nomes da cultura brasileira, regadas pela memória musical do artista. Hoje vamos voltar a 2022 e passear pela arte de Betty Goulart, grande atriz, escritora e cantora brasileira. Apresentação, André
1: Amaro.
2: Olá, o Trilha das Artes começa hoje com uma versão de Rosa Passos e Ron Carter para a clássica de Tom e Vinícius. Eu sei que vou te amar. E quem nos manda esse banho de ternura é a atriz, dramaturga, diretora, cantora Beth Goulart, que está lançando o seu primeiro livro, Viver é uma Arte, Transformando a Dor em Palavras. Então fique aí, porque ela vai nos falar desse novo rebento e de outras histórias que marcaram a sua carreira.
3: Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar E cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Te amar. por toda a minha vida eu sei que vou chorar a cada ausência tua eu vou chorar e cada volta tua te apagar o que essa ausência tua me Sei que vou sofrer a eterna desventura de viver a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida.
2: Bem-vinda, Bete Gular.
0: Oh, meu querido, que prazer imenso conversar com você Começando com essa música tão linda, a música de amor de meus pais Meu pois pai é. adorava cantar essa música para minha mãe, sabe?
1: Uhum.
0: E aí passou, eu passei a ter um amor especial por ela Por tudo que eles significam, né? Pelo símbolo de amor que eles eram na nossa vida E essa música consegue é, registrar toda essa dimensão do amor lindo dos dois o amor no sentido mais amplo, não só o amor de um casal, eles eram uhum. símbolo desse amor de casal, mas também eram símbolo de um amor maior, sabe? Um amor pela humanidade, um amor por Deus, um amor pela arte. Então, a força do amor presente em todas as nossas atividades humanas e como uma energia transformadora para o bem. Uhum. Não é? É, você sabe que nós nascemos através desse sentimento tão poderoso do amor Sim. e fomos inoculados por essa energia. Então, sempre que nós colocamos amor nas coisas, as coisas florescem, as coisas se abrem, as coisas é, são prósperas, são pródigas, elas se dividem em outras. Né? O amor é um, é um sentimento que quanto mais você dá, mais você recebe. Então você nascer numa família que é símbolo desse sentimento né, nos dá a responsabilidade de continuar exercendo esse sentimento onde quer que nós estejamos.
3: Sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou desventura de viver a espera de viver ao lado teu por toda
2: Essa foi Rosa Passos, acompanhada por Ron Carter, cantando Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom e Vinícius, sugestão musical da minha convidada de hoje, a atriz, diretora, dramaturga, cantora Bette Goulart, que agora lança o primeiro livro, Viver é uma Arte, Transformando a Dor em Palavras, pela editora Letramento. Um livro de família, um livro de atores, portanto, também um livro sobre o teatro, a TV e o cinema brasileiro. Pode-se dizer assim, Beth.
0: Pode, eu acho que esse livro não é uma biografia, sabe? Não uhum. segue, assim, as características de uma biografia, mas digamos que sejam reflexões biográficas. Certo. Porque todos nós, artistas, de alguma forma, nos usamos como instrumento de comunicação. E no meu caso, especificamente, nascida numa família de artistas, não tinha outro jeito. É através das nossas experiências de vida que podemos criar essa ponte de comunicação com as outras pessoas. Mas sempre colocando uh, o ponto de identificação na nossa humanidade. Uhum. É, antes de atores, somos seres humanos. E aí sim, a história de uma família normal, como qualquer outra, é, é de alguma forma compartilhada com as pessoas através dessas histórias. E acrescentando a experiência nossa particular com o teatro, que dá um colorido especial para as pessoas entenderem um pouquinho mais como é que é os bastidores. Dessa atividade tão hum. especial do teatro, né? O processo da interpretação, como criamos nossos personagens, como fazemos, é, construímos outras pessoas além de nós mesmos, o exercício de se colocar no lugar do outro, que é um exercício que todo mundo deveria fazer de vez em quando, né? para evitar muitas vezes um, um processo de julgamento. As pessoas julgam com muita facilidade o outro e nunca fazem esse exercício de se colocar no lugar do outro uhum. para tentar entender um pouquinho por que, que o outro tomou determinada atitude, né? sentir um pouquinho é, os motivos por trás de uma ação, ver se abriga é a melhor atitude. Às vezes, uma palavra pode resolver a situação de uma forma muito mais tranquila e pacífica.
2: Que bacana. Vamos continuar. Nesse campo, então, o livro é também um chamado para a vida, né? para a coragem de viver.
0: Com certeza. Quando a gente fala da morte, muitas pessoas falam, por que você está falando de morte? Você está falando de duas mortes. Porque quando a gente olha para a morte, a gente revaloriza a vida, uhum. a própria vida. Estamos todos aqui num processo de passagem. A nossa passagem pela Terra é temporária. Nós temos um prazo de validade. A gente sabe quando nasce, mas ninguém sabe quando vai partir. Então, é, o fato de você olhar para essa possibilidade de o de um fim, de um ciclo, te faz valorizar o aqui e agora. É no agora que você tem que ser o melhor de si mesmo. Uhum. É onde você pode fazer as suas melhores ações, é onde você pode ser mais amoroso, mais generoso, mais gentil. As pessoas esquecem que a gentileza é, um, é uma espécie de bondade, é uma bondade de alma. É a fato de você respeitar o outro na sua plenitude e tentar dar o melhor de si para o outro. Então, são pequenas atitudes cotidianas que fazem a vida ser é, uma, uma oportunidade maravilhosa de crescimento e de melhora coletiva.
1: Uhum.
0: Eu sempre falo um pouco sobre isso, que é, o coletivo começa no indivíduo. Então, para você mudar o grande mundo, primeiro... Você tem que mudar o seu pequeno mundo, que é você. Sim. Que é você no seu cotidiano, nas suas relações, no seu trabalho, nos seus desejos, nas suas relações. É ali que você tem que se melhorar. Porque é você melhorando individualmente, você está contribuindo com a melhora do todo. Sim. Não é? Se você tem uma atitude é, mais ecológica, de mais respeito... É, produzir menos lixo, ou reciclar o lixo, ou, ou respeitar mais os animais, cuidar da natureza, é, cuidar da sua cidade, ter uma atitude é, de cidadã mais participativo, participar de algum movimento comunitário, você melhora o todo, melhorando a sua parte no todo.
2: É, por falar em coragem de viver, né, Beth? Vamos falar de Clarice?
1: Claro, e eu me sim. lembrei aqui
2: de um trecho de Água Viva em que ela fala justamente sobre isso, né? ela diz Tenho coragem, por enquanto estou tendo, porque venho do sofrido longe, de uma pesada ancestralidade Eu que venho da dor de viver e não a quero mais, quero a vibração do alegre, sou heroicamente livre e quero o fluxo <risos> Essa Ai, é que Clarice, maravilha.
0: Né? Ai, como eu amo Clarice Ciceto. É. Como ela consegue traduzir em palavras estados de alma e de, de consciência, né? Quando ela fala disso, eu sei que a minha vida é triste, mas eu escolho ser alegre. Uhum. Eu quero ter a coragem de ser alegre, de ser bom, de extrair o bom da vida, o estado de aleluia. Né? Essas, essas O êxtase da vida, a salvação vem pelo amor. Ela fala coisas tão importantes. E de uma maneira tão poética, tão, tão bonita, profunda. Né? Ah, lindo, lindo. E você né? fez um
2: espetáculo inteiro a partir da escrita, da poesia, da profundidade de Clarice, né? Como é que foi essa experiência cênica? De ah, construção até mesmo, né? De um personagem muito, muito próximo, né? Fisicamente até, do que era Clarice. Você ficou é, realmente muito, muito parecida com Clarice em cena?
0: Então, simplesmente eu, Clarice espectro foi um processo transformador na minha vida e revelador também, porque ao revelar Clarice, eu também estava me revelando o Amir Haddad, que foi supervisor desse trabalho, me disse isso num processo de ensaio e eu achei isso a chave do trabalho. Uhum. Ele falou, quanto mais em você você estiver, mais perto dela você estará.
1: Uhum.
0: E é isso mesmo, eu, eu me vi, me percebi com muitas coisas parecidas com Clarice. Então ele falava assim: para falar da solidão dela, fale da sua solidão; para falar da angústia dela, fale de sua angústia, porque no estado puro dos sentimentos isso é universal, toca a todas as pessoas. E então através disso eu, eu percebi que me colocando no trabalho eu estaria assim criando essa ponte de ligação com ela e me revelando tanto quanto ela no espetáculo. eu acho que essa foi a força maior do espetáculo, o uhum. meu olhar sobre ela, essa esse ser híbrido que surgiu, meio eu, meio ela, que estava ali ao vivo, presente, diante das pessoas. As pessoas tinham a sensação de estar diante de Clarice. E de certa forma estavam, porque a, a, toda a sua obra e a sua escrita, tão potente, estavam ali, encarnados em mim
1: uhum.
0: e de alguma forma e, e tinha uma como que eu vou dizer uma identificação é, de sentimentos com, com a minha própria vida. Ah, que legal. Então foi uma experiência transformadora para mim. Ela também me revelou como criadora, porque nesse trabalho eu assinei a a adaptação do texto, eu assinei a direção
1: uhum. Então
0: a concepção cênica Era muito a minha visão sobre o teatro A minha linguagem teatral Se estabeleceu e se apresentou De uma forma muito clara nesse espetáculo Então Clarice Lispector é uma referência Em todos os sentidos para mim Na vida, na literatura E também foi no teatro Através desse nosso encontro
2: Então vamos ouvir Claire de Luna
0: Clarice Lispector,
2: que Clarice é. ouvia e você usou na peça? Sim, Vamos
0: usei lá. sim, Eu adoro o de você.
2: Ouvimos aí de Claude Debussy, Claire Delune, de que fez parte da trilha sonora do espetáculo Simplesmente Eu, Clarice Lispector, protagonizado pela atriz Beth Goulart, com quem eu converso hoje aqui no Trilha das Artes. Beth, eu quero falar aqui então de uma pessoa que nos une, tenho certeza, Dulcina de Moraes, que foi oh. a minha mestre.
0: Ah, que beleza, Mestre, que também privilégio. Da sua mãe, <risos> Pô, mesmo. E Sete e Bruno,
2: e que provavelmente tem muito a ver com todos vocês, né?
0: Ah, com certeza. E de toda uma legião de atrizes e atores que vieram e aprenderam a olhar o teatro através da sua experiência teatral. Pois é. e, assim, né, Foi uma figura importantíssima do teatro brasileiro, foi uma das primeiras grandes diretoras também do teatro brasileiro. E isso deu uma uma dimensão ao, ao ao conhecimento teatral e ao olhar feminino também em cena muito importante significativo
1: uhum.
0: então nos impactou em todos os sentidos, como uma grande atriz que era, como uma grande pensadora de teatro, como uma, grande, é, uma mulher que dedicou a vida ao saber, ao, ao transmitir o seu saber. Quando ela abre mão da sua vida, do seu teatro, para fundar uma faculdade,
1: uhum.
0: é, a gente estava falando no começo do, do programa sobre a generosidade do amor, uhum. ela foi profundamente generosa, colocando a sua vida e sua arte a, em função do aprendizado. De transmitir para os outros o fazer teatral Com toda entrega, dedicação e amor profundo ao teatro
2: Verdade Um exemplo de vida, né? de vitalidade Nossa,
0: uma beleza
2: Vamos ouvir outra música da sua playlist Você escolheu para a gente ouvir Vida Uma música composta por Milton e Fernando Brant Para você, né? Olha, que história mais linda Pode falar desse presente musical?
0: Então, não que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui para o Rio, é, a Globo que me chamou para ir para o Rio fazer uma novela, e aí eu cheguei, eu, eu comecei a fazer teatro em São Paulo, a minha vida era toda em São Paulo, eu fui para o Rio, cheguei sozinha para fazer, para fazer televisão eu falei, não, mas eu preciso mais alguma coisa além de televisão. Foi quando eu resolvi me dedicar mais à música. Uhum. Gravei um, um demo, foi quando me chamaram para fazer um festival, depois a gente vai falar sobre isso. Sim. E no processo, o Máriozinho Rocha, ele falou, você precisa criar um repertório, você precisa conhecer melhor os autores. Então ele me marcava encontros para eu conhecer os autores. Um deles foi o Fernando Brant E nós nos adoramos, ficamos a noite inteira conversando, e no dia seguinte ele escreveu essa letra e mandou para o Milton Nascimento. Olha. Eu era muito amiga sua hein, do Fernando Eiras, que é um outro ator, é um Sim, outro ator maravilhoso conheço. que canta lindamente. Sempre que a gente se encontrava nos corredores, a gente saía cantando, né a <risos> música era, um, era uma coisa muito forte entre a gente. E aí o Milton falou assim, olha, você chegou a mim através de dois grandes Fernandos da minha vida, Fernando Eiras e o Fernando Brandes. Não tinha como eu não fazer essa música para você. Então eu conheci Milton Nascimento, pessoalmente, indo na casa dele para ouvir a música que ele havia feito para mim. Olha só que presente da vida. É? E era essa música linda, chamada Vida, que eu gravei e entrou, inclusive, na trilha sonora da novela Baila Comigo, que era a novela que ele estava gravando na época. Em uhum. 82. 81, 81. Olha que maravilha. Que presente da vida.
1: É? O amor
4: Bateu na porta E eu de dentro Responde Minha casa Casa É aberta Pode entrar Estou Aqui Passava seus peixes
2: Vimos aí Vida de Milton Nascimento e Fernando Brant, composta especialmente para a atriz Beth Goulart, a minha convidada hoje aqui no Trilho das Artes, que está lançando o seu primeiro livro, Fora da Dramaturgia, Viver é uma Arte Transformando a Dor em Palavras. Bom, Beth, como é que andam os projetos da cantora?
0: Então, a cantora, você sabe que eu, eu tive uma experiência <risos> muito forte na época, eu era jovenzinha, né, quando Sim. eu fiz, quando eu gravei discos, eu participei do festival, então é e, na época, não era comum atrizes serem cantoras. Tinha um certo preconceito muito grande com isso. Hum. E eu queria fazer um trabalho mais sério, sabe? Fazer um trabalho... É... Me, me juntei a músicos excelentes. E as pessoas me cobravam muito, queriam uma coisa mais comercial. E aí eu fiquei meio... Meio... Falando, ah, então não é pra mim, então não sou mais cantora, tá? Toma, acabou, não sou mais cantora. <risos> Mas aí eu não parei mais de cantar. Porque todos os espetáculos que eu fazia, eu acabava cantando. Eu fiz vários espetáculos musicais. Os meus espetáculos solo, inclusive, eu canto em quase todos eles. Clarice, por exemplo, tem um momento solo que eu canto um salmo.
1: Uhum.
0: Inclusive, eu que compus a música. Então, assim, a música estará, está e estará sempre presente na minha vida. Não tem como você tirar uma coisa que faz parte de você. Eu só deixei de ter o, o, o codinome, a cantora. A cantora faz parte dos movimentos da atriz. Sim. né? Então uhum. uma atriz tem que saber cantar, tem que saber dançar. Até me perguntaram se você não tem vontade de, de novo desenvolver esse trabalho. Pode até ser que eu desenvolva, porque o meu amor à música, a minha dedicação a ela, estará sempre no meu coração. Mas é uma questão de oportunidades. Uhum. Às vezes a vida vai te levando para um caminho que nem é, não é nem bem é esse caminho da música. Pode ser que ali na frente seja... Eu não uhum. tenho nada contra, estarei sempre aberta, porque é um dos grandes amores da minha vida.
2: Ah, que legal. Vamos encerrar então com o balão. Canção que você defendeu no Prêmio MPB Shell em 1981. Quer falar um pouco desse momento histórico?
0: Ah, foi incrível a experiência. Você sabe que foi a primeira vez que eu pisei num palco assim, cantando. É cara de pau, né? É. <risos> porque eu, eu cantei... Eu fui finalista, então eu cheguei aí pro Maracanãzinho. Foi uma experiência incrível, porque você cantar com como orquestra... Uhum. É um dos grandes prazeres para quem gosta de música. Uhum. Porque é, é uma experiência linda você... Você se torna música quando você tá cantando, né? E, e é muito bonito... E esse, esse MPB Shell 81 foi uma experiência incrível, porque foi o ano em que a, quem ganhou foi a Lucinha Lins, cantando foi. Purpurina. Que eu já entrevistei não era aqui também, a, no
2: Trilha das Artes. A
0: preferida, a preferida era, era a terra do, do Guilherme Arantes.
2: Uhum. Então,
0: a Lucinha Lins tomou uma vaia no Maracanãzinho inesquecível. <risos> Só que ela teve tanta dignidade, ela segurou aquilo com tanta firmeza, com tanto brilho com tanta segurança pessoal que ela passou a ter mais sucesso por causa daquela vaia que ela recebeu ela passou a ser muito mais conhecida, você veja como as coisas acontecem, por causa daquele momento, que aquele momento foi tão difícil de passar e ela passou de uma forma tão digna, foi. tão linda Verdade. que aquilo virou uma coisa positiva para ela, sabe? Sim, sim. Foi incrível, foi nesse festival, eu estava lá ah, quando isso aconteceu, realmente foi uma experiência inesquecível.
2: Ah, Betty, que pena, a nossa entrevista está chegando ao fim. Quero agradecer ah, imensamente é. a sua participação aqui no Trilha das Artes, viu?
0: E Eu que agradeço a você por essa sensibilidade, por você botar a música de uma forma tão significativa, numa conversa tão agradável. E é sempre bom ter histórias para contar, ainda mais quando estão... Uma trilha sonora por trás.
1: Não é? É a trilha
0: da nossa vida, né?
1: Exatamente. Se a gente
0: olhar para a nossa vida, a gente vai ver que tem uma trilha é, emocional e musical muito interessante.
2: Ah, que bonito. Continuo te admirando muito, viu? Oh, meu
0: querido, igualmente, viu? Parabéns pelo seu trabalho tão lindo.
2: Obrigado, obrigado. E a você que nos ouviu, obrigado também pela companhia. Você confere a íntegra da nossa conversa no nosso portal, câmara.leg.br barra Trilha das Artes. Bom, espero você na semana que vem na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
5: No meio da noite na minha cidade a felicidade Pode ser.
0: trilha das artes.